0: Sejam bem-vindos a mais um CGCast, eu sou Daniel Ibarra e você deve estar vendo como minha voz está sexy, está cremosa é porque eu estou tossindo aqui feito um tuberculoso velho mas a gente tem que fazer o CGCast porque combinado não é caro e hoje nós vamos falar sobre guerras, obviamente mas sobre a origem da guerra, nós queremos mostrar para vocês de como não só os seres humanos mas até mesmo os primatas já, já buscavam o seu lugar ao sol através de um, de um conflito comigo sempre ele o sujeito mais bonito de Florianópolis Glennio Madruga, tudo bem querido?
1: saudações cavalarianas, obrigado pelo elogio embora descabido, <risos> agradeço do mesmo jeito obrigado aos ouvintes pelo primeiro CGCast do ano Vamos firme aí para mais um série. Cast
0: do ano. A gente gostou muito de fazer PHM, né, Mac? Ah, sim. Você até fez um PHM sozinho, você e o Paulos, agora, nesse último, nessas últimas semanas aí que eu estava impossibilitado de gravar. Né? Eu estava uh, no Guarujá dando uma passeadinha junto com o Ale Bonfá, que vai estar tá em Florianópolis, né? Vai estar tá em Florianópolis nesse fim de semana. Você né? vai lá falar um oizinho pro, pro podcaster, pro terceiro podcaster mais sexy do Brasil.
1: Exatamente. Vou levar um, uns, uns aperitivos, uns agrados gastronômicos aí, tomara que ele aprecie a, a gastronomia do sul do país.
0: Vai, vai apreciar, não tenho dúvida. Conosco agora nesse primeiro CGCast de 2018, 2018 estou voltando 10 anos atrás. 2018. Está uh, um novo membro permanente da nossa mesa, ele já esteve em outros CGCasts com a gente, o nosso amigo, o professor Renato Kloss, o nosso querido Friedrich von Paulus. Bem-vindo, Paulus.
2: Oh, muito obrigado, Bu, muito obrigado, Mac. Sempre bom estar tá falando de guerra, ainda mais com a presença de vossos senhores. E é muito bom falar, CGCast, vamos que vamos.
0: Não, vai, ser, vai ser muito bom. Antes da gente começar, eu, eu preciso, preciso é uma questão de honra, mandar um abraço para o primo do Alê, meu amigo André Bonfá, o Dezão, que é também um ouvinte assíduo, tanto do CGCast quanto do PHM. Então, Dezão, grande abraço para você, sei que, sei que você vai estar tá ouvindo no carro aí, quando você está indo para São Paulo, grande abraço, valeu pela audiência. Mas começando o nosso CGQS de hoje, a gente vai falar hoje sobre as origens da guerra, as origens dos conflitos, né? Uh, falar um pouquinho de arqueologia e guerra, né? Sempre houve guerra, sempre houve conflito. Então, meu querido Paulo, eu queria que você desse aquela pincelada gostosa e hum. falasse um pouquinho dessa questão, <risos> dessa questão de arqueologia e guerra aí. Como é que, como é que isso, isso vem, vem? vem enriquecer a nossa discussão.
2: Pois é, gente, é, nós estamos, nós, nós vamos falar sobre as origens da guerra. É, Primeiro, é, sempre foi uma discussão muito grande se sempre houve guerra. Tem muita gente fala que, ah, antigamente as pessoas eram mais não eram corrompidas pela sociedade, ou corrompidas pelo sistema e, e não faziam guerra. E pesquisar na fundo é Outra, a outra questão, existia guerra sim, e sempre existiu guerra, e hoje em dia nós vivemos na época mais pacífica, vale se lembrar, de todo de que se tem notícia, nós vivemos na época mais pacífica de todos os tempos, há guerras. E às vezes
0: as pessoas têm uma, uma visão completamente oposta a Exatamente. isso.
2: Exatamente, os... acham que... é porque hoje com informação tudo a nosso dispor, acaba que a gente tem muitas informações, e, claro, nós somos é, cercados por guerras, temos guerras em quase todos os continentes, mas antigamente era bem pior. Era bem, bem pior. E nós temos vários achados arqueológicos, que é o, o Talheim Death Pit. No, na Taturque, na, na, na África, onde há evidências arqueológicas de violência organizada contra outros membros, de outras sociedades. É, vale a pena lembrar que quando nós falamos em guerra na, na Antiguidade, não é 50 mil soldados para cada lado. Bom, vai saber, ainda não se descobriu pela arqueologia, mas...
0: E esse, esse tal tá, Heindert Pitch aí, que, que, que é de quando? Esse
2: esses são da, da... Antes da era do... Isso são 10 mil anos atrás, 7 mil anos atrás. E era na época que estava começando, começando a agricultura, muita, a maioria do, dos seres humanos eram coletores, mas a gente tem que entender que eles, desde aquela época, eles já lutavam por recursos naturais. Eram recursos naturais para poder é uma área de caça, uma área maior, e sempre houve esse, essa, essas faíscas entre membros. Aí o Tal High Death Pitt, que é na Alemanha, acharam 34 esqueletos, sendo que nove adultos, sete, é, nove adultos masculinos, sete femininos, 16 crianças, e todos com sinais de violência. É, mãos amarrados, punhos amarrados, é, ferimentos cortantes, enfim, já dá pela arqueologia, dá para saber que a violência organizada sempre houve entre os membros da raça humana, isso é notório. Agora, se nós queremos ir a fundo mesmo para pesquisar o, o embrião da guerra é, é, que o ser humano sempre praticou, o melhor estudo é através da britânica Jane Goodall. Que ela nos anos 60 ela foi estudar os chimpanzés do Gombe, que eram bem no centro da África. E acabou que ela foi pesquisar esses chimpanzés e ela observou eles por cinco anos. E ela observou algumas, alguns padrões neles que se assemelham aos seres humanos. Os chimpanzés eles lutavam por recurso, lutavam por espaço, lutavam por. Eles se organizavam. É, se organizavam para poder atacar outros grupos. Lutavam até pelos é, membros é, fêmeas do grupo. Que não era um também. Do, a
1: partir do momento que o, o, o animal, seja o animal o macaco, o animal humano, se ligou por negar, o positivo é, poderia ser
2: usado para segurar um porrete, acabou a paz, né? Acabou. Sempre e, eles usam os, os chimpanzés... Usavam ferramentas, como também nossos ancestrais usavam ferramentas, e eles usam as ferramentas para atacar outros membros. E o mais interessante, eles geralmente eles pegam os desgarrados, eles vão estilo guerrilha, eles vão lutando, mas eles não entram muito em... em não entravam, não entram. Quando ela pesquisou, não entrava em, em um choque, como se fosse uma guerra total. Eles iam é, sangrando o oponente, sangrando o, o, os, os outros membros, da, da, de outro grupo dos chimpanzés e gente, esse, esse estudo dá, tem no YouTube dá para vocês assistirem, tem com legendas vocês podem assistir eles dá para perceber tanto que os chimpanzés é, são bem, é, como que eu vou dizer habilidosos na arte de matar como ser humano é extremamente eficiente sempre foi na arte de matar. Ah,
0: sempre foi, hein?
2: Sempre foi. Vocês podem Não ver que todas as, nisso. todas as invenções a maioria das invenções, que você olhar, tem um cunho militar. Internet, poxa, surgiu no, pelo exército americano. Tudo, tudo, tudo. Poxa, é remédios tudo. Sempre vem para essa questão militar e depois é, vem para a vida normal, para a vida civil. E os, os estudos da Jane Goodall mostram que sim, os nossos ancestrais já tocava o terror há muito tempo atrás também,
0: entendeu? Isso é muito interessante, e, e, e aí com a própria evolução, se a gente mantiver, né, vamos manter a, a, a questão dentro do, do, da teoria evolucionária, e aí esses chimpanzés foram evoluindo e se tornaram humanos, e isso continuou, mas não simplesmente, não só pelo fato de se fazer a guerra, né mas a guerra ela, ela normalmente ela tem um motivo, Seja porque uh, existe comida escassa, seja porque a grama do vizinho é mais verde, seja porque o vizinho tem três mulheres e eu só tenho duas, seja porque não, uh, o, o olho do sujeito é marrom, o meu é preto. Sempre existe um motivo e o ser humano sempre buscou esse motivo para ampliar os seus domínios e para poder ter cada vez uh, uh, mais acesso a comida, a água, a, a mulheres, a, né, espaço vital. Né? Vamos voltar lá no, no bigodinho doido que falava tanto de espaço vital.
2: Exatamente. Né, o próprio
0: espaço é, vital. Para né? ver
1: que nada disso é novidade. Né? Então, às vezes a gente vê alguns é, livros, alguns relatos dizendo sobre a guerra de guerra irregular, né? como se fosse uma novidade, o Paulo comentando aí que guerra irregular os chimpanzés fazem lá no meio do mato. É a mesma tática de guerrilha, sangrar o oponente, é fazer as coisas de leve, com a menor quantidade de baixas possível, mesclar ali, sumir entre os, os civis, vamos dizer assim. Então, é, ganhar território, ganhar condições de alimentação, de reprodução e essa, aspas de novo, guerra irregular, não é novidade nenhuma, né? Agora se puxou, o o puxou o termo de, do espaço vital, é isso. É uma das nossas características animais que nos fazem humanos.
2: Exatamente, e isso é, é, é que nos faz humanos, e isso é... pode Hoje nós não entramos em guerra, mas, é por vamos supor, para poder comprar uma casa, para conseguir o nosso espaço, mas isso sempre foi inerente do, do ser humano, se alimentar... É, procriar é, garantir seu espaço e é lógico que isso desde a antiguidade que isso entrou em, em, em faíscas com outros grupos e violência organizada sempre, sempre ocorreu
0: e aí a gente, se a gente buscar aqui a, a evolução do homem não aconteceu de uma hora para outra né? então você começa a ter comunidades que começaram a, a, a plantar e a produzir outras comunidades continuaram coletoras essas comunidades que estavam produzindo tinham uma melhor uh, uh, alimentação, um melhor nível, aquela sociedade coletora queria também ter aquilo, e de repente eles entravam em conflito, ou então aquela sociedade que estava mais forte, mais bem alimentada, ia lá e, e dominava e assimilava, né, o, o vencido assimilava aquela sociedade nova que estava se surgindo. Então, tudo isso vem ao longo do tempo criando o que no início foram pequenas vilas que lutavam umas com as outras, aí pequenas cidades, pequenas cidades-estados. Isso foi uh, uh, escalando, né? À medida que o ser humano foi exatamente. evoluindo e foi conseguindo, por incrível que pareça, ele, quanto mais ele conseguiu viver em sociedade, mais ele conseguiu se organizar para poder atacar ou se defender de alguém.
2: Isso, exatamente. E, e, Isso foi o cerne da. da é da natureza humana há muito tempo. E se você vai ganhando organização, no que você tem tá organização, você se torna mais eficiente. E, e nisso se torna eficiente para poder caçar, se torna eficiente para viver em grupo e se torna eficiente para poder matar também.
0: É, e matar, às vezes, matar geral, né? Isso. É, é e outra, geral. Outro ponto
2: que, que, nós, que nós devíamos citar também é, é genocídio. Genocídio sempre existiu, muito porque guerra, se nós estamos falando que guerra sempre existiu, genocídio também é algo... Rafael Lemkin, lá na época da Segunda Guerra Mundial, ele já falou que genocídio é quando você é, é, destrói um grupo, você destrói um, um, uma identidade. Isso é genocídio. E, sim, genocídio sempre existiu também, ainda mais naquela época, é, é algo mais é, é, normal você encontrar é, a história de membros, de um desde uma vila, um grupo étnico, que pereceram nas mãos de outros. Um exemplo clássico de genocídio, tanto que genocídio antigo, é o Cerco de Melos, que Tucídides já tinha citado na Guerra do Peloponeso. Tudo bem, nós estamos já pulando um, um tempinho bom, dos mil e mil e mil e tantos anos para já 400, 300 anos antes de Cristo, mas é um fato documentado. É um fato documentado que foi um, 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 um grupo, uma sociedade, um, um grupo étnico que sumiu na mão dos gregos, dos, dos, dos atenienses. Então, para quem quiser já querer saber, ah, genocídio, poxa, começa já lendo os clássicos e Tucídides é um livro que todo mundo tem que ler para até entender um pouco de política, Tucídides, Maquiavel, mais para frente. Mas, enfim... Genocídio é outro ponto também que sempre existiu na história humana também. Se guerra sempre existiu, o desaparecimento de grupos nas mãos de outros é totalmente realizável.
1: Acaba o inimigo, acaba a ameaça, né? Então, Isso. Num território X, eu, principalmente nessa época antiga, eliminar um, um grupo completamente era visto como vantagem. Então, mais uma evidência para corroborar a existência do genocídio, desde Exato. sempre, é, na história e, humana. E,
0: e lembrando que a gente não pode cair também... Genocídio é genocídio. Né? Isso é é, um, é uma... ele, ele é um, algo tem que ser combatido de qualquer maneira. Mas, o, o, se você tentar olhar pela visão histórica, pela visão de quem estava naquele momento o filho do outro não é importante para mim.
2: Exatamente, né?
0: é. O filho daquela outra etnia, a criança da outra etnia, o velho da outra etnia, não é importante para mim. Então, a gente hoje fala muito sobre, por exemplo, o genocídio armênio uh, na época da Primeira Guerra Mundial, que foi um massacre, uma coisa horrorosa. E talvez, há mil anos atrás, não fosse visto da mesma maneira. Era simplesmente o resultado de um conflito.
2: Isso. A hum... gente pode só, só te atrapalhando um pouco. Não é porque os
0: atenienses pode... eram malvados, era parte da parte da sociedade e da era, cultura da é, época. É,
2: esse era parte da, da política da época. Era da política. Eu eu vou vou vamos supor é um problema a menos se eu vamos supor se eu causar o genocídio desse grupo aqui e vai servir também como de aviso para os outros que têm queiram teimar com, vamos supor, com um certo grupo, que, olha, olha, o que, que eu, olha o que nós somos capazes de fazer. Então, isso é, isso é apenas mais... Sempre foi mais uma estratégia que aplicavam. Hoje nós podemos ver, poxa, genocídio. O que está acontecendo com os Rohingya lá em Mianmar? Genocídio. Lembra os Tutsis e os Hutus na Ruanda, antiga, 94. Exatamente. Sempre, isso é normal. Infelizmente, não, 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 não estamos tornando banal falar isso, mas sempre foi normal na história humana, na história militar, então.
1: Tá, voltando é um pouquinho. Justamente
2: o, só amarrando aqui, justamente o fato que você comentou, Paulo,
1: de que a gente hoje está vivendo a época mais pacífica da história da humanidade, a gente já está num nível de aversão à violência que nos permite condenar com cada fibra nossa um ato de genocídio, coisa que até há pouco, poucos séculos atrás era perfeitamente normal dentro das leis sociais da guerra no mundo. Isso.
2: Era como se é, fosse A gente não mais precisa
0: um e a gente não precisa ir muito longe, tá? Não podemos falar há pouco tempo da da era colonialista. Isso. Do século XVI ao século XIX, você tem uma série de ações da, da, das potências europeias que são altamente condenáveis
2: a Bélgica fez na África. Não, a
0: Bélgica fez na África, Inglaterra fez no continente da Oceania. Uh, uh, você tem tanta coisa, só que o que, que aconteceu? Naquele momento já se despertava um, um sentimento de que aquilo estava errado. Tanto que, tanto que cristãos ingleses uh, uh, fizeram campanhas durante tantos anos na Inglaterra que conseguiram modificar o pensamento inglês. E a Grã-Bretanha foi a primeira nação a abolir a escravidão e a trabalhar ativamente para que a escravidão fosse abolida em todo o planeta. Nós tivemos o caso da canhoneira inglesa aqui no Brasil uh, uh, para fazer pressão para garantir que o Brasil uh, uh, iria diminuir o seu comércio de escravos e o Brasil foi um dos últimos, a, 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 inclusive, a abolir a escravidão. Abolir,
2: Exatamente.
0: Agora, vamos, vamos voltar um pouquinho, vamos lá para o 1200, 1300 Cristo. Fala um pouquinho da Batalha de Kadesh para a gente, que é uma das primeiras registradas na história.
2: É, a Batalha de Kadesh diz... Não tem, outra coisa também, gente, nós estamos tratando de guerras antigas, que nem a Batalha de Kadesh, dizem que aconteceu em 1275 a.C. Provavelmente não foi. Mas... Estudos que eles acham que foi, foi mais ou menos nessa época. Quem estuda muito é, a história das, do exército romano entende que é muito difícil você garantir a veracidade. Ó, realmente foi nesse ano. Mas o, ocorreu... É, não é
0: a veracidade no caso, né? a precisão histórica.
2: Exatamente. E às vezes precisão histórica vira teoria, mas enfim. Nós, nós vamos citar a Batalha de Cadestre, que aconteceu em 1275 a.C., né? Nós temos que entender que as batalhas, as campanhas egípcias, já há algo escrito sobre elas com as campanhas de Tutmoses III, que ele, com as expedições punitivas contra os palestinos. E se vocês quiserem, quem quiser, o ouvinte, quiser saber mais sobre essas guerras egípcias antigas, é lógico, vai procurar um livro que fala, mas ou você pode ir lá na tumba do faraó que na tumba dele está escrito todas as campanhas que ele, fe... que ele fez. tá lá, né? de um ponto... De... O... Muita... Muitos estudiosos acharam que é muita propaganda, que, na verdade, ele está vendendo o peixe dele e que não foi aquilo. Nós vamos até ver no final que essa batalha de Kadesh foi também a... Dizem que foi o primeiro tratado de paz que se tem notícia. Porque muita gente acha que... O faraó, que no caso foi o Ramses II do Egito, ele teve essa batalha contra o rei Tita que foi o Muatali. E o que acontece? Muita gente às vezes acha que não foi uma vitória egípcia, que na verdade ele está floreando no túmulo dele. Mas enfim, é, nós vamos falar primeiro dessa batalha de Kadesh. A gente tem que entender, gente, que são batalhas antigas, mas a logística naquela época, a, a, a seleção de tropas... Já, o faraó já possuía divisões, ele possuía quatro divisões no seu exército, sendo que uma era mercenária, mercenários cananitas. Então, olha, nós estamos falando 1200 anos de Cristo, mas guerra já era bem, bem moderna, bem, bem é, nos nossos moldes de hoje em dia. Bem Vocês organizada. Já era né? organizada. Poxa, Tecnicamente
1: nós... bem avançadinho, já tinha arco composto, já tinha biga, já tinha um monte de coisa, não era novidade para ninguém. E né? isso,
2: poxa, Kadesh, alguns estudiosos clamam de 5 mil bigas no campo de batalha. 2 mil bigas, e eles têm certeza que ocor ocorreu no dia. Porém, alguns estudiosos chegam a citar 5 mil bigas. E qual o, 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 vamos supor, a raiz desse conflito? Para nós vermos que, olha, estamos falando de algo muito antigo, é, eles queriam tanto os, egíp os egípcios como os ititas eles queriam controlar o levante o levante é aquela região que sai desde o norte de Israel vai passando pelo Líbano e até a Síria porque era uma, uma região de rotas comerciais que rolavam muito dinheiro então eles queriam controlar esse, é, 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 esse pedaço de terra e agora olha com o objet os objetivos de guerra num conflito há 1.200 anos atrás, se assemelham com os objetivos de hoje em dia. E Sim. nós, com essa semelhança, nós podemos ver que até pelas estratégias que eles usaram, são estratégias que se usam hoje em dia também. O faraó marchou até a Síria, marchou ao norte, e não sabendo que as tropas do rei Tita estavam perto, dividiu suas forças. Agora, por que também... Tem uma historinha um, um aí. Por que, que ele dividiu suas forças? Porque espiões hititas, se, é, é, vestidos de fazendeiros é, camponeses, mentiram. E falaram que o, o exército do rei Tito estava em Alepo, no norte da Síria. E isso, que beleza, encontra informação já conta, fazendo... Exatamente. É, estratagemas puro. É, Suntzu e Morrendo de alegria, lendo isso. Porque isso é, isso é, 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 é só estratégia pura. De, dividiu suas forças, relaxou, não ficou pronto para a batalha. Os ititas atacaram e quase derrotaram os egípcios. Acharam que tinham derrotado e que tinham conquistado a vitória e começaram a pilhar o campo de batalha. E nisso, o faraó... Liderando suas tropas, contra-atracou e a dobradinha dos seus arqueiros, junto com as suas bigas, que eram mais leves do que as bigas e titas, que possuíam três cavalos, eles conseguiram cercar com mais facilidade essas bigas. Agora, gente, as bigas mais leves cercando as bigas mais pesadas e titas. Isso aqui é não. O Mark pode falar, isso aqui é nem isso é cavalaria do século xx XXI Totalmente. Ah, isso é, é... Os panzers na, na Rússia faziam isso contra o... Isso é estratégia de carros blindados. Só que há 1.200 anos atrás vão transformar eram as bigas, mas com a mesma, o, o, o mesmo propósito.
0: Entendeu? E aí a gente tem depois ainda mais um exemplo, né, que são as batalha, a batalha do Delta do Nilo, né, Paulo? Isso.
2: É, é, é importante nós citarmos essa batalha do Delta do Nilo, porque ela foi a primeira batalha naval que o que nós temos notícias. Ela aconteceu o primeiro foi a batalha de Jarei em 175 a.C. e a batalha do Delta do Nilo também dizem que aconteceu no mesmo ano, mas devem ter ocorrido uns dois, três anos. São os que os estudiosos falam, mas não não tem, eles não possuem certeza. E por que é importante também citar esse conflito? Porque ele caiu bem numa época de transição. É, no Oriente Médio, que foi, a, foi o colapso da Idade do Bronze. E isso ocorreu uma série de fatores que foram... Foi, foi, ocorreu foi uma tempestade perfeita, que eles, que eles dizem, que foi uma mudança climática, secas prolongadas, fome, terremotos, e isso gerava o quê? Invasões que geravam rebeliões.
0: É, isso Pronto. foi comendo o Império Egípcio pelas beiradas. Né? Foi,
2: foi. É, desde... O, o leste do Mediterrâneo todo sofreu, porém é, os egípcios, pelo menos, foram os únicos que conseguiram segurar é, a, a sua civilização, porque os outros não conseguiram. E é, é, esse, fato, é, Só esse... fazendo
1: uma, uma beicinha aqui, hum. se o nosso ouvinte for atrás dessa época em 1100, 1200 AC o que tem de relato de pequenos reinos comunidades, civilizações indo por água abaixo por causa dessas mudanças você vai, pode puxar os minóicos micênicos, pode ir isso agora é, nas né? é, civilizações é. ali do, do atual Iraque, Irã, o que tinha ali foi pro vinagre, se perderam outras coisas surgiram Mediterrâneo Oriental foi pro vinagre provavelmente o que tinha na Europa Continental teve modificação, a gente que não tem registro e fica o Egito nessa pinda, né? Segurando Isso. o que, que dava aí. O grande mérito para o Egito nessa época não ter desmanchado como todos
2: os outros na região desmanchado. A questão é que o, o, o a onda foi desde o norte do Mediterrâneo não é à toa que eles chamam de povos dos mares. Os povos dos mares chamamos de piratas, é... mas na verdade era um povo que não um povo que estavam imigrando. E procurando novas terras e foram descendo a, pelo, pelo levante, foram chegando pela Palestina e foi a Batalha de Jarri, que foram por terra. E a Batalha do Delta do Nilo foi o ataque pelo mar. E que o, o Ramses terceiro é como ele não tinha a, a expertise que o, os povos do mares tinham em questões navais, ele simplesmente atraiu a flotilha inimiga para o delta do Nilo, e lá ele conseguiu, junto dos seus arqueiros e dos seus barcos que eram mais manobráveis, a vencer esses povos dos mares, e o, o que aconteceu é que o Egito, se tivesse perdido, bem capaz da civilização egípcia de milhares e milhares de anos, e iria ter um, um, um stop, iria parar, mas não, ele conseguiu salvar a civilização porque eram peças do dominó que foram caindo. E ele conseguiu segurar. Então, por isso que é, é importante um detalhe, falar.
0: Eu acho um detalhe interessante dessa batalha do, do Delta do Nilo, porque uh, existe uma diferença tecnológica de armamento aí. Né? Você tem os arqueiros egípcios contra um povo que estava atacando por mar e que não tinha a mesma tecnologia uh, de arco para poder contra-atacar. Então foram alvos fáceis, né? O que a gente sitting ducks. Estavam lá, aquele patinho vindo na água aqui, você só mira, atira, acabou. Ponto final. A diferença de é tecnologia já fazendo muita, uh, muita coisa no resultado de uma batalha. Pois é, tecnologia Exatamente.
1: específica, né? Porque a marinha egípcia, a marinha fluvial egípcia era muito competente. Então, tem, tem alguns exemplos, relatos aí de navios cargueiros enormes que carregavam até os obeliscos de pedra, nilo acima e nilo abaixo, mas daí até uma, uma, uma frota de mar é outro assunto completamente diferente. Né? Então, até esse, diferente. esse o comércio mais pesado de mar e conflito de mar a gente pode associar aí com fenícios que mais ou menos por essa época já estavam circulando ali para um lado para o outro que faziam essa ponte mas por mar o Egito ficar devendo, e de novo mérito para eles que chamaram o patinho para eu... perto e socaram o Leo arco neles deixa eu
0: fazer um parênteses Faz. aqui. você comentou dos fenícios algo que não está na pauta e que eu vi esses dias, depois a gente precisa procurar tá? Uh, eu vi uma, um, uma reportagenzinha dizendo que existem inscrições fenícias na, na Pedra da Urca, no Rio de Janeiro. A
1: vira e mexe e vem esse... E que f...
0: Vem, não vem? vem e vem. que encontraram ânforas fenícias no fundo do mar, aquela coisa toda. Uhum. Interessante pesquisar. Porque a gente tem essa ideia, como a nossa, como a nossa história é diretamente ligada à história europeia, né? durante muito tempo a gente teve essa visão de que a nossa história só começou quando Cabral desceu o bumbum dele aqui na, em Porto Seguro. E a gente sabe que não é bem assim. Né? Uh, tem muita história antes que veio formando os povos da região e outros navegadores uh, que foram uh, mais uh, anteriores aos portugueses e que chegaram até aqui. Tem os vikings no Nordeste, tem os maores pelo lado do Pacífico. Então é uma coisa para a gente pegar para um CGCast durante esse sem ano. Sem
1: dúvida. Tem relatos Boa. de alguns navegadores do continente africano que teriam chegado também na costa não brasileira
0: duvido. não duvido Sim, né? apesar de não ter sentido.
1: documentação específica tem os relatos história oral do, de, de alguns povos africanos que afirmam alguns reinos com frota uh, marítima e relatos que teriam chegado em continente americano puxando é, novamente os, que... os fenícios evidências pesadas de circunnavegação africana até teve uma equipe de pesquisadores que reconstruiu uma embarcação fenícia uns anos atrás e com a tecnologia de época fizeram a circunavegação passando ali o, o antigo Cabo da Boa Esperança, chegando uhum. até o, o Egito pelo outro lado. Então, o buraco Olha, é bem você mais precisa embaixo ter do que ter tem duas... nossos registros, nossos parcos registros ainda.
0: Isso, você precisa ter três coisas para você conseguir isso. Primeira é uma engenharia naval competente, e segundo e terceiro, duas bolas grandes no saco, assim, quando você entrar no barquinho daquele <risos> uhum. e dar a volta na, no porra do cabo da Boa
1: Esperança. Exatamente.
2: É, eles falam que você ser piloto na Primeira Guerra, submarinista na Primeira Guerra. Jesus. É, é, são os, essas partes que você tem que ter um, um culhão a mais, quase. Tem,
0: é. tem, tem que ter balls of steel. Mas indo um pouquinho mais para frente, já chegando depois de Cristo, a gente tem as guerras greco-persas, que são muito interessantes, né, Paulo?
2: Isso. Acho que, para aqueles que gostam, os amantes de história militar, não, não deve, acho que não deve ter um que nunca leu sobre as guerras greco-persas que ocorreram no século V a.C., mais precisamente, 499 até 449. 50 aninhos de... Bom, eu, eu, 50
0: aninhos de Pautorano, é, né? E,
2: e, e essa, é, esse conflito, essa campanha, é interessante a gente citar, porque nós já estamos tratando de sociedades já desenvolvidas, no caso de Atenas, no caso de Esparta, que já possuíam sistemas democráticos, cidadãos que é, faziam serviço militar, e nós temos também os persas, que possuíam um, 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 um exército, uma organização militar também formidável, com generais profissionais, uma logística tremenda que eles possuíam. É, então, nós estamos falando aí ainda de guerras antigas, mas com muitos pontos e itens que nós reconhecemos de hoje em dia também. Nós vamos falar das guerras greco-persas. Elas começam quando Dari, I, que era o, o líder. O, 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 ele era o líder do exército. Que exército? Do, perdão o líder persa, e a Pérsia a possuía vários, é, várias cidades sob seu controle, desde a Grécia até a Iônia, que, na verdade, é a Turquia turquia Ocidental. E o que acontece? A, a Revolta Iônica ocorreu em 499, quando começou a campanha, eles se revoltaram contra os persas. Só que o que, que acontece? O Dário, na hora de ir para acabar com a rebelião da revolta iônica, ele teve aquele gostinho que muitos generais que nós conhecemos já teve, estilo Napoleão, estilo Hitler, de sempre querer mais um pouco. E não medir água com fubá. Isso que nós falamos <risos> lá em Minas Gerais, entendeu? E o que, que, que acontece? Em vez de ele apenas. É, destruir a rebelião na, na região da Ione, ele não, ah, eu vou querer conquistar também a, 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 a Grécia inteira, quem sabe. E nisso, aí ele já gerou um problema, porque na Grécia já possuíam cidades mais desenvolvidas, como Atenas, como Esparta, como Tebas. E o que aconteceu? ele comp... o, o, Os gregos foram em, em, em apoio das cidades da Grécia e as cidades do, da Iônia Ocidental. E uma coisa que nós temos que citar também é na questão da guerra também. O, o, a, não estratégia, mas os armamentos daquela época, que eles já possuíam é, arcos e flechas, como sempre possuíram, os estilings, como os javelins, que eles falam que eram é, é, os lançadores de lances, mas o, que, o mais interessante eram as falanges, que eram as falanges gregas, que eram um amontoado bem compacto de soldados com, com a sariça, que eram lanças de 4 a 6 metros de comprimento. E essa massa andava, ela se chocava contra o inimigo. E era muito difícil. Se o soldado da frente caía, o de trás tomava o lugar e continuava. E essa, essa estratégia deles de usar a falange, a falange é, ia muito bem, contra principalmente contra outros exércitos que não estavam bem escolados com essa tática grega, porque, no exemplo, os persas eles usavam muitos arqueiros. E quando os, o, 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 eles desembarcaram em Marathon, é, depois de nove anos, já em 490 a.C., os gregos levaram a batalha tão a corpo a corpo que o, a cavalaria persa. E o, os arqueiros não tiveram muito... Muita serventia Não tinha muito efeito, não né? Tiveram tinha efeito, não tiveram nem espaço para manobra, foi, né? Exatamente, não tiveram espaço. Então as falanges gregas venceram a batalha do dia, venceram em é, o, o Nesse caso, foi o Dario primeiro né, que levou um coro. Aí o que acontece? Muita gente já conhece, Xerxes chegou ao poder, é, Xerxes primeiro também, e ele ficou é, com a missão de dá o troco para os gregos ele substituiu o dário primeiro e ele teve a tarefa de punir as cidades gregas do que aconteceram só que do que aconteceu só que ele preparou quatro anos para voltar à grécia e nisso deu tempo suficiente para os espartanos os atenienses se é, prepararem melhor e se prepararam. Nós temos que ter noção que quando se fala em, em guerras greco-persas, a gente tem que falar do papel de Temístocles, o nome é esquisito, mas esse general ateniense salvou a campanha quando ele resolveu montar uma marinha ateniense. E ele ficou quatro anos, é, ele fez o povo de Atenas a, uma, uma mina que recém-descoberta para pegar o valor dessa mina para poder transformar numa marinha. E ele construiu essa marinha. E essa marinha derrotou os persas em Salamis. Dez anos depois de Marathon. E Salamis é uma. emboscada muito bem feitinha, diga-se de passagem. Bem, muito bem feita. Uma emboscada Os lindo. persas acharam que os, os, os atenienses, os gregos, iriam, junto dos espartanos, eles iriam fugir mediante ao poderio persa, mas não. Não fugiram, e além de não fugir emboscaram a marinha persa.
1: Então... A, a tática acaba sendo semelhante, de, de, de maratona, a tática utilizada em Termópilas, dez anos depois de maratona, e, e na Isso. parte naval em Salamina. A, de apertar a mobilidade persa. Os persas acostumados a a gente pegar a extensão do Império Quemênida na época do Oriente Médio até a fronteira da, da Índia que a gente conhece, agora a quantidade de território que eles dominavam é, olhando para o oeste e vendo ali meia dúzia entre aspas aqui com todo respeito meia dúzia de cidades estado gregas e depois aí, já que a gente está falando de 499 a 449 AC etruscos e meia dúzia de bárbaros ali para frente e acabou Parecia realmente, acredito eu, aos olhos dos persas, como uma campanha muito tranquila. E a experiência de campo no Oriente Médio da, do exército persa era de campos de batalha abertos. Né? Então, esse conhecimento do terreno por parte dos helênicos para é, espremer essa mobilidade com o final combate como aconteceu nessas campanhas é de um, de, um, de um refinamento militar sensacional.
2: Exatamente. É... É, e se
0: a gente jogar um pouquinho mais para frente ainda e chegar no Peloponeso, é, é, que aí as forças atenienses, espartanas, as falanges, os roplitas
2: agora também fizeram toda a diferença. Né? Isso. É. Gente, Guerra do Peloponeso, ó, 27 anos e Vamos, todo mundo ah, que, que, que. Só um detalhe,
0: só um detalhe. Eu, os, os gregos dão mais um chute na bunda dos persas. Tá, ah,
2: não, ele de, termina de fazer o um serviço, Platéia em 479. Tá. Parece, parece
0: alemão no século XX. Vem, toma uma surra, quer voltar de novo, toma outra, <risos> aí fica quietinho é, em casa. É, Pelo é, menos até o fim do
2: século. Não deixa de ser verdade, né? Não deixa de ser verdade. Mas olha, Peloponeso, Peloponeso 27 anos. Tu, vamos, vamos ler Tucídides. É, ele escreveu A Guerra do Peloponeso, e isso é, um, é uma obra de arte. Vocês podem ver que o, o embrião de toda a honra das batalhas que ocorreram nesse mundo grego antes de Cristo eles têm com três palavrinhas que é, eles tra, traduzem bem. O que era aquela época? Medo, honra e interesse. Esse é o realismo. Muita gente é, dizem que Tucídides foi o pai do realismo, porque ele foi o primeiro a mostrar essa vertente de que nada é brincadeira. Ou você está com medo, ou você vai lutar pela. Você vai lutar porque você está com medo, ou você vai lutar por causa da sua honra, ou você vai porque você tem interesse. Isso vale até hoje. Isso é normal. No Peloponeso, depois do século V. E das guerras gregas, é, das guerras gregas contra os persas, nós é, temos essa guerra do Peloponeso, que foi a fragmentação do mundo grego em várias cidades-estados. E essas várias cidades-estados, consequentemente, levou a uma série de disputas de poder, disputas por alianças, disputas por território. E naquela época tudo era uma afronta. Então, quase tudo era motivo para você. É, como se diz não levar desaforo para casa
0: é uma coisa que as pessoas precisam entender é que puxando aí dessa época que nós estamos falando 400 antes de Cristo até antes até muito pouquíssimo tempo atrás e aí eu puxo até um pouco antes da primeira guerra mundial os países resolviam os seus problemas através de conflitos militares isso. A, a, o conflito militar era simplesmente uma extensão, e uma extensão bem próxima da diplomacia. Então, disputas disputas com relação a território, disputa, disputas com relação à mulher dos outros, qualquer coisa resolvia-se no campo de batalha. O pau comia. Foi a partir ali do final, do, vamos falar ali depois das guerras napoleônicas quando nós chegamos já no final do século XIX entramos na, na, na Primeira Guerra Mundial e aí teve a ideia do, 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 da Liga das Nações e tentar fazer com que a guerra não aconteça através da diplomacia que esse pensamento mudou entre as nações mas antes, meu querido, tem
2: um problema o pau-cobre e acabou é, 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 não, não fica na minha frente porque eu vou, vou patrolar você, sempre foi assim Escreveu, não leu o palco. Agora, é, hoje em dia, é, é engraçado que, hoje em dia, e desde a Primeira Guerra Mundial, com os 14 pontos, tudo, Woodrow Wilson, é, Liga das Nações, o, os vencedores fazem guerra ao mesmo tempo que falam para não fazerem guerra. Mas vai sempre continuar. Foi o que nós falamos desde o começo do CGCast hoje, e é, sempre vai ser assim mas no Peloponeso a gente tem que entender também como que era a, 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 o estilo de campanha de batalhas que eles se guerreavam naquela época. Nós começamos a falar das falanges, tinha as falanges hoplitas que o Bull citou, mas também tinha as tropas auxiliares e sempre também teve essas tropas auxiliares. Agora interessante que essas tropas auxiliares eram de status social baixo que geralmente usavam estilins, arcos e é, lanças. Mas a questão é que o, o as tropas principais eram dos, do, dos cidadãos mais abastados, aqueles que tinham dinheiro para poder comprar que, que tinham dinheiro para poder comprar a, a, as armas, e o, os que não tinham era relegado a um, a um status social mais baixo, até mesmo no Exército. Então é, eram os Dalit, né? <risos> da Índia eram os Dalit do Exército. É, mas sempre, era, sempre foi assim também. É, na, na Batalha de Cadeste tem, tem relatos da, das tropas auxiliares. As campanhas nessa, nessa época eram mais curtas, porque os soldados lutavam e depois eles iam para casa para cuidar da fazenda, para cuidar da, da produção. E essas é, esse eram as circunstâncias da guerra naquele, naquela época. Mas partindo um pouco do que aconteceu na Guerra do, Polo, do Peloponeso, Tu, é, é, alguns autores hoje em dia dizem que a guerra do Peloponeso é, eles colocam ela no, no mesmo padrão do começo da primeira guerra até o fim da segunda guerra porque teve uma época de paz na guerra do Peloponeso cercado por, do, por duas épocas bem distintas de mais conflitos mas é Pode, se quiser pode-se fazer uma um analogia com a Primeira Guerra Mundial mas você é, a gente lendo a guerra em sido pelo oponeso, é poxa, é aquilo de um teve problema com um pediu a ajuda do outro que no caso em 435 Corfu que hoje é um balneário na Grécia se rebelou contra uh, uh, o poder de Corinto e como ele se tinha rebelado com o poder de Corinto, Atenas resolveu apoiar Corfu e mandou uma flotilha de triremes, que eram os barcos na época, os navios de guerra. E Corinto, vendo aquilo, apelou para a Liga do Peloponeso, que era comandada por Esparta. Pronto, começou a batalha, o pau quebrou a partir daí. Já quebrava antes, só que agora nós temos uma briga de cachorro grande. Esparta contra Atenas. E o que, que a, a estratégia ateniense foi? a estratégia ateniense se fo focou no poder naval, aquele que nasceu nas mãos de Temístocles. E eles focaram se, é, se entraram para dentro do, 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 dos muros da cidade de Atenas e começaram a ser abastecidos pelo mar, usando a flotilha para atacar cidades costeiras espartanas, e se é, conseguindo víveres e provisões para poderem se manter. Sim, e funcionou isso...
1: uma vez contra uma tropa de terra,
2: por que não ia funcionar de novo, né? Exatamente. E os espartanos, os espartanos tentaram cinco vezes sem sucesso é, desalojar os espartanos sem, sem é, sucesso nenhum. Os, os atenienses perdão, estabeleceram um porto em Pilos e lá eles conseguiam fustigar. Cidades costeiras sob o jugo espartano, até que o primeiro round acabou. Vamos supor, da batalha. Foi quando, por a batalha, é, o, perdão, 422, quando o general espartano Brásdas e o demagogo ateniense Cleon morreram na Trácia, cada um fazendo é, como se diz, é, uma manifestação atraindo poder, atraindo suporte de outras regiões. Alguém
1: precisa e pagar tem, o
2: conflito. Né? Exatamente, aqui é, o que eu posso. É, é, isso é interessante para caramba, a gente fala de. Estamos falando de é... Batalhas da, da, da Antiguidade, só fazendo, cortando aqui um pouquinho, eu estava lendo esses dias sobre Antíocos, que era o rei Seleucida, que ele estava lutando contra os romanos, e os romanos deram Kratos, mar... Marcos Marcius, Kratos, se eu não me engano, deu um coro nesse rei Antíocos. Esse rei Seleucida, em 191 a. de Cristo, na Batalha de Termopilae. Também todo mundo conhece Termopilae, mas nessa batalha foi em 191 a. de Cristo. No final do ano, ocorreu outra batalha, que foi a Batalha de Magnésia. E, Antio... e Antíocos, ele juntou uma força de 70 mil soldados no final do ano para poder lutar de novo contra os romanos e agora poxa alianças você tem que levantar um exército então é muito interessante isso é, é a política daquela época foi a mesma é quase que a mesma coisa de hoje em dia e para quem for ler sobre a batalha do Peloponeso vocês vão ver que é muita coisa dá para se se fazer analogias com o que se acontece hoje em dia Atenas Seguindo o, o, o raciocínio, Atenas, é, depois dessa parada um pouco é, um, um período de paz, Atenas resolveu é, expandir o teatro de operação e tentou invadir a Sicília em 415 a.C. Isso foi um desastre. Gente, dividir tropas, dividir isso sempre. Nós estamos cansados de saber que isso é fria. É fria. <risos> e os, ate, os atenienses... Eles
1: já sabiam disso na época e fizeram mesmo assim, né?
2: Fizeram mesmo assim. Fizeram uma expedição marítima na Sicília e levaram um couro lá. Levaram um couro bem grande. Esparta aproveitou da situação, hum. criou uma aliança com os persas para poder ter um, é, criar um poder naval e o foco mudou um pouco que o, o, os atenienses tentando conseguir grãos e víveres e já tinham perdido muito dinheiro na Sicília, já tinham perdido muito, muito, mate é, 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 muito material humano também, muitos soldados. Os atenienses tentando se reerguerem, é, foram tentar arrumar víveres, grãos, tal no Hellespontes, que é na verdade a divisão da Turquia com a Grécia, e os persas, um dos espartanos, que ajudaram... Quer dizer, os persas, mas na verdade, eram a Maria Fenícia, né? Vale a pena lembrar que a Maria não era Exatamente. persa, a Maria era Fenícia. E derrotou os espartanos, assim, isso em 404 já, e conseguiu derrotar a força naval grega. E nisso os espartanos declararam vitória. Mais um, 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 um conflito que é interessante da gente... Ler, estudar, porque há muitas semelhanças com hoje em dia.
1: E que levou toda ela de uma exaustão financeira, mercantil, cultural, uma forma que, que só a Macedônia é para achar gostoso, né? Só a Macedônia é para curtir isso
2: aí. <risos> e nisso, não tem como a gente falar de guerras antigas sem citar, não citando, quem? Alexandre o Grande. Raimundo
0: Nonato.
2: Esse aí, gente, esse aí foi danado, viu? Esse o, fez o pai campanha. dele por... já
1: era cascudo até dizer chega. Já. Exatamente. E daí ele pegou e, todo ele uma, uma ele... função para aperfeiçoar. Bom, tá,
2: tem, tem condições de discorrer melhor do que eu, hein? Não, não, vamos que vamos. O negócio é o seguinte. Quando a gente tem que estudar a guerra, a, as guerras de Alexandre Grande, a gente tem que entender por que, que, ele, por que, que ele invadiu a Pérsia. A Pérsia, né? A Pérsia já tem o um histórico de bagunçar lá na Grécia, né? na Grécia, em toda a região. O que aconteceu? O Alexandre ele herdou esse projeto do pai dele. Esse, essa ideia de invadir a Pérsia e juntar todos os povos, não só helênicos, mas todos os, os povos... que na, O mundo naquela época era aquele mundinho do, do Mediterrâneo, mas o... o o Oriente Médio, e Felipe já tinha essa vontade de invadir a Pérsia e tornar um império todo para ele. Só que mataram Felipe. Então, Alexandre, juntando, pegando a, 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 o projeto, a estratégia do pai, foi para cima. E, poxa, fez isso muito bem. Alexandre pode entrar no rol dos maiores generais que esse mundo... Já teve o gosto de conhecer. Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ele, ele, poxa, campanha por 13 anos, vitória atrás de vitória. Antes dele invadir a Pérsia, o ele, que, que ele fez? Ele limpou a casa dele, teve a batalha de... de é, na verdade, é escrito charônia xare, mas na verdade se pronuncia Charonha. Isso foi um grego que me falou. <risos> Pontes alternativas enfim, com o Isso, exatamente. Quando eu <risos> escutei ele falando, eu falei, gênero do céu, eu ia falar o resto da minha vida errado. <risos> Mas <risos> essa batalha contra o, o, os tebenses, acredito que foi, se não me engano, foi contra os tebenses. Depois eu tenho que confirmar, gente. Mas ele limpou, como se diz, ele varreu toda a oposição que ele poderia ter na... No, no território, na Macedônia e ao sul, até na Grécia, para depois invadir, a, hoje é a Turquia, atravessar o Elesponte e fazer toda a campanha que ele fez. Então, é, antes disso, ele limpou a casa, qualquer oposição, porque ele tinha que deixar tudo tranquilo para poder fazer a campanha dele. E nisso, apesar de alguns percalços dos... Atenienses, tal... Deu, deu certo. E, e é... outro
1: mérito dele, fazendo uma intervenção rápida aqui, que também para dar nó no pessoal das novidades militares, uh, que a gente vê registro aí desde início da década de 90, ele fez o que hoje se chama de ganhar corações e mentes. Né? A cada Isso. território invadido, ele dava um joinha, falou ok, vocês podem seguir com o costume de vocês aí, entendendo que o governante, eu que vou indicar daqui pra frente continua com a cultura de vocês, a gente vai trazer um pouco da nossa também, vamos misturar e vamos conviver bem e vamos pra próxima. Então mantendo é o, o, os governantes de segundo escalão e a população civil uh, tranquilas seguras, bem abastecidas, sabendo que estão sob um governo forte que respeitava a cultura local, isso daí é o que tá tentando se fazer hoje no Iraque e no Afeganistão a muito custo e, pelo jeito, não estão conseguindo muito bem. Mas Alexandre já sabia fazer isso. Já
2: sabia. E, eles, não tão,
0: eles não estão também levando a, a força que Alexandre levava sobre essas populações. Tudo bem, eu vou deixar você ok. né Vai aí, reza para o seu Deus. Uh, uh, segue a tua vida. Mas se você me encher muito o saco, eu vou aí e vou cortar sua cabeça fora. O que não acontece, obviamente com a mesma vontade de forças americanas no Afeganistão. Né? Não dá para os Estados Unidos serem tão opressores contra os, os afegãos como o Alexandre era com os povos dominados. Ele permitia, mas não mija fora do piniquinho. Sim, e ainda
1: assim, ele mesmo reconheceu que a região do Afeganistão era uma região muito fácil de entrar e extremamente difícil de sair. Difícil de sair, exatamente. Pois é, é. Já
2: falou de Afeganistão aqui. Uhum. Pois é. É, mas ele foi esperto, garantia, é, ao ponto, ele chegava no lugar, ele garantia aquele sistema de governo, vamos supor, o, o, não falando de sistema de governo, mas o sistema de taxa, taxação, impostos, todo mundo continuava, a, 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 continuava levando as suas, suas vidas, ele garantia liberdade religiosa, não é à toa que quando ele chegou no Egito, tiveram ele como libertador, Exatamente. Então, chegaram como libertador. É, é, chamaram ele de filho de Zeus. É, então, talvez eles não sabiam que naquela época que eles precisavam fazer o heart, o, esse hard and mind, os corações e mentes, mas Alexandre já fazia isso numa maestria tremenda. Ele sabia também punir a cidade de O Cerco de Tiro e O Cerco de Gaza. Ele puniu os habitantes que, eles, que as tropas de Alexandre mataram vendeu como escravos e isso era como eu, eu citei no começo isso é uma forma de olha, olha o que eu posso fazer com vocês isso é, é exemplo, dando exemplo se Agora, comportem direitinho sabia... que a
1: gente vai cuidar bem exatamente
2: exatamente se comportem porque senão olha meu poder olha o que eu posso fazer com vocês e ele depois é, depois de Grânicos a primeira batalha dele quando ele pisou na, na, na Ásia Menor ele foi, passou por várias cidades, liberando aquelas cidades da Iônia, que estavam sob julgo persa. Desceu, foi para Gaza, foi para Tiro, fez o cerco de tiro e foi para o Egito. Lá e foi tratado como libertador. Foi tratado, né? À toa que Alexandria é a cidade, em alusão a ele. Todas as então, Alexandrias
1: fundadas no caminho, né? Das conquistas é, de Alexandria.
2: É, vale lembrar também que a gente tem que citar a força dele a força principal Macedônia, que era as penas a cavalaria, era Macedônia, viva a cavalaria, exatamente, a infantaria pesada era Macedônia e grega, a cavalaria leve era da Trácia e os arqueiros cretenses, então nós temos aí uma liga grega só com o melhor dos melhores,
0: o melhor do que cada um podia oferecer.
2: Exatamente. O melhor, eu pego o melhor ali, pego o melhor, eu pego o melhor ali e pronto. É... E nisso, depois dele ter ido para o Egito, ele continuou... O Alexandre, ele queria... Ele queria... O Império Persa seria dele. Ele sabia disso. Foi para Galgamela, derrotou Dário em Galgamela também. Dário III, perdão. Isso. Derrotou Dário III, lançou é, importante que antes de Galgamelo Dário III fez uma ofensiva é, naval instigando os atenienses a se rebelarem só que Alexandre deu conta também despachou um, um, um grupo para tomar conta e derrotaram essa força naval até que Alexandre se aventurou na Índia e nisso nós temos que lembrar que ele já estava em campanha já há muitos anos já ia fazer dez anos que ele estava em campanha e seu, é, suas, suas forças já estavam estafadas. Já chega num ponto que não tem salário que pague, né? Não tem, não tem. E, e as tropas estavam começando a, a, a se rebelar, a se rebelar. Alexandre, nesse se casou com Roxane, que era uma princesa da Bactria, lá no Afeganistão. Pra você ver, é difícil de sair. Rumo até mulher lá. É <risos> justo ele, né? É, justo ele. É, justo ele. E em 326 ele chegou na Índia. Só que na Índia, até a batalha de Dáspes contra o rei Poros, que Alexandre lutou contra arqueiros da Cítia, contra elefantes, contra é, é, bigas, foi o, 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 ponto, o ponto alto da campanha dele. Ele venceu, só que para ele a batalha já estava não vamos dizer perdida, mas ele já não, não tinha mais energia para continuar a campanha dele, e é, é interessante que não tinha, quando eles resolveram, quando Alexandre resolveu voltar e, e iria voltar para sua nova capital, Babilônia, eles cruzaram o deserto, eu, deixa eu lembrar, o, o deserto de Gedrósia, e nisso Muita gente que não tinha, os veteranos dessas campanhas, muitos morreram de inanição, cruzando o deserto. E até ele chegar na Babilônia, quando ele foi, dizem que ele foi envenenado, morreu aos 33 anos de idade. E nisso acabou... Morreu velho para a época. Pra, pra, e pelo que ele, cara, 33 anos ele conquistou...
1: Para quantidade ah. de campo de batalha
2: que ele passou? Poxa, que, é comparar com o que a gente já fez.
0: <risos> não, não, não dá, não dá. Mas excelente. Adorei, adorei esse SejaCast, falando de, de, de guerras antigas, uh, da, da origem, né? um pouco da origem da, do conflito humano. Aliás,
1: posso o posso, Bolt um interromper antigas? um pouquinho?
0: Mas sem dúvida nenhuma, eu não, não
1: mando nada, cara. Não mando nem meus gatos aqui em casa. O, queria lembrar o, o, os nossos ouvintes que não é que a, que a gente queira de alguma forma ser, a, como é que eu posso falar, eurocêntrico por estar abordando principalmente a região do, do, do Mediterrâneo e essa ligação do leste do, do Mediterrâneo o Oriente Médio coisa, então, que, sim, a gente sabe da, da, da antiguidade das civilizações da região da Índia da China, da ocupação do Japão há pelo menos 10 mil anos é, desde os Ainu até a invasão dos povos pelo sul do Japão que fizeram a ocupação mas esse miolo do que a gente falou hoje é o que reflete na nossa aqui falando Brasil em ocidente é reflete o que reflete diretamente na nossa história, na nossa perfeitamente. Perfeitamente. Isso mesmo. então isso é mais relevante para nós, a gente poderia de repente fazer um seja cast de uma hora e meia sobre guerras uh, antigas na China, no Japão, na, no leste é, asiático, mas de modo geral, pra, até para a audiência que a gente tem, seria um negócio extremamente desgastante. Uma hora e meia falando disso, que a gente tem até pouca referência geográfica sobre os locais que essas coisas aconteceram, e isso não de uma forma geral, não impactou na, na nossa história, no que a gente vive hoje. Então, só queria deixar mais tranquila essa relação. Por isso que a gente está recortando esse teatro da esses teatros de civilização, principalmente Oriente Médio e nesse primeiro podcast de Guerra Antiga do leste do Mediterrâneo.
0: Boa. Muito bem, muito bem. Mas a gente, cara, o nosso tempo já está estouradaço. Mac bibliografia, cara
1: bibliografia
0: importantíssimo esse ponto uhum. hoje e eu sei que o Paulo tem, tem também indicações
1: quentes, quentíssimas eu separei dois livrinhos aqui agora para falar pra vocês, tem muito mais a gente vai botar os links é, a, dos livros, os nomes dos livros descrição, tudo no nosso site no nosso canal de Youtube, vai estar tá tudo bonitinho lá, mas os dois que eu separei pra falar agora são o estudo histórico sobre a guerra antiga da Biblia X, é um livro de 2006 de autoria de JB Magalhães. Esse muito, muito bom. bom muito esse bom. livro traz aí muito alguns excertos bom. de tratados de guerra da antiguidade grega, romana e chinesa. Algumas reflexões e, e estudos de caso. É uma obra imperdível para quem quer conhecer os principais pilares da guerra da antiguidade. Vale a pena ir atrás. Se não achar pelo link que a gente vai vai colocar aqui embaixo, que é o nosso link da Amazon, que já fazendo jabazinho, a gente é membro associado da Amazon, então comprando pelo nosso link, você dá uma ajudinha para o Clube de Generais, mas não tendo na Amazon, vale a pena procurar na, na estante virtual, no sebo aí perto da tua casa, é um livraço para ter na estante, para ler e reler de vez em quando.
0: Lembrando que se você comprar pelo nosso link da Amazon, você não paga mais Exatamente, por isso,
1: tá? boa lembrança, paga exatamente o mesmo valor e ainda dá uma ajudinha para nós. Isso mesmo. O segundo livro que eu separei é uma história da guerra da, da Companhia das Letras, é um livro de 1995 com relançamento Pocket em 2004, se não me engano, do John Keegan. O autor é um clássico da história militar e ele traz nesse livro alguns estudos de porquê e de como a humanidade se dedica às atividades da guerra. O livro é dividido nos capítulos A Guerra na História da Humanidade, Pedra, Carne, Ferro e Fogo. E após esses capítulos, o modo de a gente olhar para a guerra não será mais o mesmo. Então é outro livro que vale a pena ter na estante. Se não achar pelo nosso link, procura outro link aí que vale a pena ter esse livro. Paulos, vai que atua.
2: Oh, eu vou citar três livros. Na verdade, o primeiro livro é do, que é do Eric Klein, que chama 1177, o ano que a civilização colapsou. Isso eu estou traduzindo. Na verdade, The Year Civilization Collapsed. Mas a questão é a seguinte, ele conta daquela batalha que nós citamos, de, da batalha do Delta do Nilo e a batalha de Jarri, que foi de 1175 anos de Cristo. É, ele conta o, 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 como estava naquela época e como que aconteceu esse colapso da, da Idade do Bronze. É um livro muito interessante de se ler, porque eu estou fugindo um pouco assim, não está falando muito de guerra assim. Ele fala dessas batalhas, mas é muito. Eu, eu achei ele muito interessante contando como era o mundo naquela época, porque a gente fica falando, poxa, como que eram as batalhas, tal era assim assado, mas como que era o mundo, como que era a sociedade que é, que forneciam os soldados e forneciam as armas e, e os motivos para se fazer guerra. Então esse livro é muito bom. Os outros dois que eu vou recomendar é Sun Tzu A Arte da Guerra que foi escrito há mil anos antes de Cristo mas mesmo, nessa época, mas mesmo assim tá. nós não citamos as batalhas chinesas mas eu acho que é um livro que todo mundo deve ler Sim. todo mundo nenhuma. que é estratégia pura esse livro, e o outro é A Guerra do Peloponeso, de Tucídides que é um clássico também, todo mundo deveria ler é um clássico de história militar, é um clássico de em relações a, é, em, na questão de relações internacionais, todos devem ler. E é uma maravilha, é apesar
1: aí. de ter sido escrito há tanto tempo, é muito bom de ler, de acompanhar a narrativa do Tucídides. Xenofonte, a gente vai botar links de Xenofonte também. É sensacional os tratados da época. Xenofonte. Muito bom. Isso.
0: Muito bom, senhores. Excelente. Uh, Mac, considerações finais,
1: Considerações só de agradecimentos a você, bol gripado com a garganta cremosa e <risos> arranhando. Cremosa e crocante. perfeita condução de mais um SejaCast, Paulos, Brigadão por todo o conteúdo,
2: toda a participação. Eu que agradeço, é foda, minha galera. Cara. Isso aí. Que é isso. Tamo junto. E
0: bem-vindo à mesa permanente, Paulos
2: Ótimo, muito obrigado. Uh, de
0: vez em de vez em quando a gente vai ter um convidado, sim. Uh, a gente tá aí negociando com, com o nosso querido Alce do Cugelado alguns assuntos interessantes para abrir o maio e nós vamos ter mais o CGCast que vai ser uma vez por mês normalmente vai ter a presença solo do nosso querido Vão Paulo cercadinho lá em Stalingrado <risos> isso aí então tá bom meus queridos ouvintes, um grande abraço obrigado, tchau